1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacob Bautista. Muy buenas noches, Ivonne. Buenas
2: noches a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches, Romina. Hoy tenemos un muy buen programa. Tenemos una súper entrevista épica con Guillermo Villegas, quien es director y fundador de LUNA. Luna con doble U, que seguramente han visto estos colchones que de repente aparecieron en todos lados y que se transportan, aunque sea una King, una Queen o una de esos colchones grandotas, en una
1: cajita bien chiquita. Sí, eso está padrísimo, porque entonces no tienes problemas para ponerlo en donde sea. Vamos a platicar también con Matías Requia. Matías es cofundador y director ejecutivo de Kiway. Eh, Kiway es una empresa que une inteligencia artificial con las inversiones inmobiliarias y específicamente en Estados Unidos. Está bien interesante.
2: Sí, además, Matías se conecta desde Nueva York, donde está rompiendo. Y bueno, hoy en la mañana empezaron las carreras de coches aquí en México y les voy a contar sobre, sobre la Fórmula 1, lo que es ir al evento y lo que es verla en aplicaciones y en la tele, porque está Carrera se transmite afortunadamente por televisión abierta, pues porque es la de casa.
1: Luego, eso también, yo también fui una vez, creo que a la primera Fórmula 1 que hubo aquí y ya lo estaremos platicando. Vamos a escuchar a nuestra experta en imagen, Gisela Méndez. Ella nos invita a, a reflexionar sobre qué es la belleza, ¿no? Entonces, está padre.
2: Sí, que, que es todo un tema. Y bueno, una experta en imagen, lo que busca Gisela en la gente que asesora y lo que nos dicen nosotros cada mes que está con nosotros aquí en radio es como ser estéticos, pero al final es como vernos atractivos, como vernos bellos. Algunos, y bueno, tú lo comprenderás, nos cuesta menos trabajo que otros.
1: <risa> en efecto. Vamos a cerrar con una recomendación de cine extraordinaria. Ya verán.
2: Sí, que yo tengo muchísimas ganas de quedarme hasta el final de este programa para escuchar tu recomendación para ver si me decido o no a comprar mis boletos para el cine en pantalla grande en las salas de teatro como se debe ver el cine y pues pongan mucha atención porque pues vamos a comenzar
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 Noticias, información que
1: sirve pues, Jacobo Bautista, ya tenemos en nuestra salita de suma ahí, bien sentadito, porque además está desde Nueva York, fíjate qué privilegio que esté allá. Está Matías Requia, él es director y cofundador de Keyway, que ahorita nos va a platicar qué es Keyway. Por lo pronto, Matías, bienvenido y muchísimas gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchísimas gracias a ti, Ivonne y Jacobo, por tenerme en su programa
1: hoy. Oye Matías, independientemente de que qué padre que estás allá en, en Nueva York, decía yo que eres cofundador y director ejecutivo de Keyway. Pero ¿qué es Keyway? Platícanos.
3: Antes que de nuevo, muchas gracias por el por el tiempo hoy. Keyway es básicamente una plataforma que hace mucho más fácil la identificación, la evaluación y las transacciones de la, las transacciones inmobiliarias en Estados Unidos. Básicamente el problema que vimos es que hoy en día transaccionar propiedades inmobiliarias funciona exactamente de la misma forma que funcionaba hace 100 años. Alguien lista con un broker, el broker le presenta la oportunidad a varias personas, hay un potencial comprador que busca financiamiento, después compra y después manejar la propiedad es un problema. Nosotros básicamente utilizamos tecnología, machine learning e inteligencia artificial para cambiar el proceso y permitir que podamos identificar propiedades que nos interesan a nosotros o nuestros inversionistas directamente, aunque no estén listadas por un broker, enriqueciendo mucho la data y entendiendo bien cómo están performando esas propiedades. Y digitalizamos toda la transacción, reduciendo el tiempo de cerrar una transacción de 13 meses más o menos que pasan entre que se lista una propiedad comercial en Estados Unidos y que cierra a 30 días. Entonces realmente estamos cambiando la forma en, en, en la que se transacciona trayendo mucho de inteligencia artificial y, y machine learning al proceso, que nada, cambia, como en muchas otras industrias, cambia totalmente el ritmo al que se puede hacer esto y la cantidad de información que podemos analizar eh, de forma inmediata.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Matías Requia, cofundador y director ejecutivo de Keyway. Matías, ¿qué pasaba en estos 13 meses? Que la ve más gente, llegan a más gente... ¿Por qué esta reducción tan brutal en tiempo?
3: Lo que primero pasa es, alguien se decide a vender una propiedad, de ahí llaman al broker, el broker prepara materiales, eso le tarda como un mes. Después de que prepara los materiales, empieza a distribuir materiales con otros brokers, de ahí empiezan los que se llaman los showings o las muestras de la propiedad donde hay entre 12 y 20 tours antes de tener una primera oferta. Después de la oferta, el comprador tiene que salir a buscar financiamiento, probablemente un banco, el banco tarda un mes, un mes y medio en aprobar. A veces se caen las transacciones, 20 a 30% de las transacciones se caen por falta de financiamiento, particularmente en, este, en un mercado como, como este, con, con tasas altas como hay en Estados Unidos en este momento, y después se cierra la transacción. Entonces, todo eso hace que sea muy largo el proceso, nosotros empezamos al revés, nosotros enriquecemos muchos datos para mapear todo un mercado, identificar propiedades en las que ya sabemos que nosotros o uno de nuestros clientes está interesado en adquirir. Entonces, cuando vamos a hacer una oferta ya sabemos que lo queremos, lo queremos a este precio y ya sabemos cuál va a ser el financiamiento que podemos conseguir esta propiedad porque nos conectamos directamente con instituciones financieras para poder financiar los activos. Entonces eso nos permite poner una oferta donde tenemos mucha credibilidad de que vamos a poder cerrar porque ya tenemos el capital levantado, el financiamiento alineado y ya hicimos el análisis inicial de la propiedad para poder adquirirla.
1: Estamos platicando con Matías Requia, él es director ejecutivo y cofundador de Kiwi. Matías, ¿y en dónde entra la inteligencia artificial que a mí me sigue pareciendo así cosa como de, como de brujería, magia, sí, cosas sí. así rarísimas? Tengo, tenemos la suerte en
3: kiwi de que nuestro cofundador, Sebastián, que es mi socio, trabajó en Google por más de siete años manejando equipos de ingenieros de Machine Learning, que es como el, el precursor a inteligencia artificial y ahora hablamos un poquito de eso. Empezamos con Machine Learning, ¿no? Machine Learning son básicamente modelos que permiten consumir mucha data, normalizarla y darnos conclusiones de forma muy rápida, ¿no? Pero era algo donde el ser humano está armando el modelo, es decir, una pro, por ejemplo, una propiedad que tiene renta 5% o más por arriba del mercado, que está con una ocupación de más del 95%, que está en un mercado donde las rentas están creciendo y donde hay limitado inventario, es una buena propiedad. Nosotros podríamos poner toda esa data y usar Machine Learning para identificar buenas propiedades. Inteligencia artificial es un paso adelante de eso. ¿Qué quiere decir? Enriqueces las propiedades y la información histórica sobre cómo fue el performance de esas propiedades donde mucho tiempo y el modelo lo hace la máquina en vez de hacerlo uno directamente. Es decir, ¿qué es potencialmente una buena inversión o cuál va a ser... La renta del mes que viene para esta propiedad, en vez de estar dado por una fórmula que diseñó una persona, está diseñado por una fórmula que está haciendo la máquina directamente. Entonces, la, la verdad que es, es muy impresionante. Siempre puede haber errores porque Machine Learning la, eh, también se puede hacer con algo que se llama temperatura. Nosotros lo hacemos con temperatura cero, que quiere decir que si el, la máquina no tiene suficiente información, que no invente nada. Si le subís la temperatura, porque estamos haciendo transacciones financieras, entonces no queremos que invente nada. Si no hay información de renta, que no asuma que la, informa, que la renta era X o Y, etc. Pero si aumentases la temperatura, a veces hay problemas con la inteligencia artificial, porque, de nuevo, como decís, es, es una locura, pero puede tener lo que se llama alucinaciones, donde se engaña a sí mismo con la data y te dice cosas este, que no son. Entonces, para nosotros, lo ideal cuando estás hablando de transacciones financieras es combinar las tres cosas. Uno, inteligencia artificial, porque nos está dando mucha información a la que no podríamos tener acceso normalmente. Están normalizando miles de fuentes de datos y analizando todo eso y viniendo con conclusiones. A eso le sumamos Machine Learning, que son modelos que construyeron nuestros analistas financieros, donde estamos consumiendo mucha data normalizándola, pero la conclusión viene dada por un modelo que alguien programó anteriormente. Y lo tercero es traer profesionales con muchísima experiencia en transacciones de real estate para hacer las transacciones en sí mismo. Entonces, no es que tomamos el, lo que dice el machine learning y transaccionamos sin pensar, sino que tenemos profesionales que transaccionaron miles de millones de dólares en estos verticales y lo que les permitimos a ellos es enfocar su tiempo en la toma de decisiones y el análisis final y permitir que eh, la tecnología simplifique la parte más inicial de, de, del análisis de datos, interpretación de datos, este, etcétera. La segunda parte donde y la inteligencia artificial suma muchísimo es en esto de hacer las transacciones más eficientes. Es como que tenés un asistente constante que le manda el documento a los abogados, recibe entiende que ahora necesita una firma de otro, recibe eso, entiende que ahora le tiene que mandar este papel al banco, recibe el papel del banco, pide la otra firma, etc. Entonces, toda esta coordinación es como que tenés un asistente virtual súper capaz, que nunca se cansa y puede trabajar 24 horas haciendo esto de forma mucho más eficiente. Pero es la verdad que es, es fascinante.
2: Matías, voy a hacer la, la típica pregunta de qué fue el primero, el, el huevo la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Cómo se unieron estos mundos? El financiero, el bienes raíces y todo el asunto que tiene que ver con código. ¿Vieron la oportunidad primero en bienes raíces? ¿O sabían antes que tenían buena inteligencia artificial? Para unir estos dos mundos y aprovechar un segmento para acortar tiempos y hacer la vida fácil en bienes raíces. ¿Cómo surgió la, la idea?
3: La idea surgió un poco de, viendo lo que estaba pasando, te diría que empezó más por el lado de la tecnología, fue viendo lo que estaba pasando en todo el tema de Machine Learning y datos que se estaba empezando a utilizar mucho para lo que son fondos de inversión. El fondo de inversión más exitoso de Estados Unidos, uno de los más exitosos, es un fondo que utiliza tecnología que se llama Renaissance Technologies. Hay otro que se llama Bridgewater. Hay otro que se llama Two Sigma. Y estos son fondos de inversión que dijeron, más allá de encontrar acciones, hay mucho valor en incorporar muchísimas fuentes de datos para encontrar señales de que son empresas o mercados que pueden ser muy atractivos para invertir. Y después lo que empezamos a pensar con Sebastián, con mi socio, es ¿cuáles son otros verticales o otras áreas de la economía donde hay muchas transacciones? Hay muchísima información porque para determinar el precio de, de las propiedades podemos ver a qué precios transaccionaron propiedades en el pasado, pero también importa mucho qué tipo de gente está viviendo en una colonia el tráfico que hay en esa colonia. Estamos midiendo cosas como, por ejemplo, cuáles son colonias o zonas específicas donde la gente tiene un tiempo para ir a trabajar corto, que sabemos que eso se ha vuelto muy atractivo en este mercado. ¿Qué está pasando con la migración? Medimos hasta qué está pasando con consumo de agua para ver qué están ocupados y a qué horas están ocupados edificios. Entonces podés empezar a usar cosas muy creativas para entender bien qué pasa en una, en una zona, en una colonia o en una manzana específica o en un edificio específico. Entonces dijimos, wow, qué interesante esto. Empecemos a agregar data y veamos si esta agregación de data nos está dando información que otra gente no tiene o nos está dando conclusiones que no son tan obvias con simplemente visitar una colonia o ver un edificio. Eh, y lo que nos dimos cuenta es que realmente sí que hay mucho valor haciendo eso, y ahí es donde salimos a contratar al equipo de transacciones para empezar a, a ver a esto más proactivamente.
1: Estamos platicando con Matías Requia, él es cofundador y director ejecutivo de Kiwi. Matías, y la intención es ayudarle a latinos, a latinoamericanos, a invertir en Estados Unidos, ¿cierto? Esa es la intención final de
3: Kiwi. Exacto, estamos trabajando de, de dos formas. Uno es, tenemos un sistema en el cual nosotros manejamos las transacciones directamente, entonces trabajamos con fondos de inversión latinoamericanos eh, o con grupos inversionistas latinoamericanos para ayudarlos a armar portafolios que alcancen sus objetivos en cuanto a inversiones comerciales en, en, en inversiones en, en real estate en Estados Unidos. Y la segunda parte que estamos haciendo es, estamos empezando a licenciar nuestra tecnología a grandes fondos de inversión en Estados Unidos. O sea, Empezamos utilizándola nosotros para transaccionar y seguimos haciendo mucho nuestro foco, hoy en día es eso, pero también lo que nos, es, nos hemos dado cuenta y estamos muy orgullosos de eso siendo latinos en, en Estados Unidos es, tenemos la capacidad de generar tecnología que es de un nivel que otros fondos de inversión y otros fondos de inversión en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos no han alcanzado y quieren usar nuestra tecnología para hacer mucho más eficientes sus transacciones también.
2: Y para todos los que nos escuchan, especialmente en el área de Plano, Texas, en nuestra revista hermana Latino Leaders, Matías, ¿cómo se acerca uno a Kiwi?
3: Tenemos una página web que se llama www.ykiwi.com, w-h-y, es www K-e-y, w-a-y.com. -Y, -E -Y, -Y, y básicamente tenemos una sección de contactas donde pueden hablar con nosotros, contarnos sus objetivos de inversión y ver si tenemos una forma de trabajar juntos en ese sentido.
1: Matías Enrequia, director ejecutivo y cofundador de Kiwi, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y estamos a la orden. Por cierto, daremos nuestras eh, direcciones de redes sociales. A mí me pueden encontrar en eh, Twitter o en Threads o en Instagram como Ivon Bacha, arroba Ivon Bacha ¿A ti Jacobo?
2: A mí como arroba Jacobo Bautistar en las mismas tres, Ivon, y como te decía hace ratito Hoy en la mañana empezaron las carreras, mañana y el domingo siguen e ir a la Fórmula 1. Es toda una experiencia. Tú fuiste al primero o segundo Gran Premio de México de esta nueva época.
1: Sí, yo creo que fui a la primerita y fui, fue toda, la verdad es que sí, es toda una experiencia. Eh, no he vuelto porque, porque es cansado, Jacobo. Ahora tú contarás la tu experiencia y a ti te, te gusta muchísimo más que a mí. A mí también me gustan es eh, y es muy emocionante ir y además todo el mundo está ahí siendo la primera vez este, te encontrabas a, bueno, como diría nuestra amiga Claudia García a Dios padre, te encontrabas ahí caminando en, en el autódromo y bueno pues todas esas cosas son divertidas pero sí es muy cansado ¿no?
2: Sí, sobre todo si vas los, los tres días a todo sí, sí es muy cansado porque incluso desde ayer el jueves hay un paseo por los pits donde puedes los pilotos salen como a saludar a la gente en la línea de pits, y puedes tomar fotos, pedir un autógrafo si tienes suerte y ver los ensayos para las paradas de pits. Yo como tienes como como dijiste hace ratito y bueno, sí, yo fui a un par de carreras en la segunda época del Gran Premio en los 80 los noventas, a principio de, fue de 1980 y algo hasta 1993, me parece. Fui a un par y que el sonido era impresionante, ahora ya no suenan los coches tanto. Pero sí es una, es una gran experiencia estar ahí bajo el sol, si te gustan los coches. A mí lo que me gusta de ir, porque la carrera en realidad no la puedes disfrutar como tal, porque solo ves un cachito de la... Lo que me gusta ver son los coches. Me, me gusta ver la, la ingeniería y pues verlos en vivo si es es raro, ¿no? Así como ver pasar a Lewis Hamilton y ahí va manejando, ¿no? Que pues, al final, por lo que es famoso, Mercedes Benz me invita cada año a la fiesta que realizan antes del Gran Premio los sábados. Mañana voy a volver a ir. Y ahí vemos a Lewis Hamilton, pues pasa a saludar a los fans y dice algunas palabras. Si no te gustan mucho las carreras, con una o dos veces que vayas, ya sabes, más o menos se repite un poquito tengo muchísimos amigos, sobre todo del medio de automovilismo, que les molesta un poco, ya sabes que ellos se matan por ahorrar, porque los boletos no son nada económicos, son muy caros, y que vaya gente que no tiene ni idea, ¿no? Que vaya gente nada más a ver y ser vista, ¿no? Y poder tuitear de, estuve aquí y que no tiene idea de lo que está pasando, pero es, es donde todo el mundo todo el fin de semana vas a estar viendo en redes sociales a todos los que están, a todos los influencers y... Uh -huh. A todo todo Dios, como dices, ahí presente en el Gran Premio de México, que esperemos que le vaya muy bien al Checo.
1: Esperemos que le vaya muy bien al Checo y que le vaya muy bien a la Ciudad de México, que la derrama económica sea sensacional y que nos recuperemos, nos ayude a recuperarnos. Que nos vaya muy bien.
4: Y pues vamos a escuchar de Belleza con Gisela Méndez. Bello el que me escuche. Estoy segura que alguna vez oíste que la belleza natural es la más bonita, pero ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo bonito y qué es la belleza? Vale la pena tomarnos unos minutos para indagar sobre estos términos, que afortunadamente cada vez los hablamos más. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, y como cada mes platico contigo de imagen, hoy hablemos de belleza natural. ¿Habrá? ¿Qué es qué? Empecemos. Lo natural es aquello que es innato, espontáneo, no afectado como lo define la RAE, pero sobre todo que no ha sido tocado por el hombre. Lo bonito puede definirse como algo grato, adorable y hasta deseable. Y para el final, hoy dejé lo más difícil, la belleza. Aunque esta cambia dependiendo de muchos factores, como puede ser la cultura, la época, el ambiente y hasta la geografía, Podemos decir que una persona bella es aquella que tiene cualidades atractivas y también encantadoras. Y entonces, unamos todo y pensemos, ¿de verdad la belleza natural es la más bonita? Si es algo que no es tocado por el hombre, ¿dónde dejamos a la ciencia? Temo decirte que estoy de acuerdo en que se usen los descubrimientos y avances tecnológicos a favor de la belleza. En estos 26 años como consultora de imagen, he podido ser testigo de cambios y evoluciones radicales en las personas al usar la ciencia sin exceso. Repito, sin exceso. Abrir la mente y vamos a destapar la belleza. Por lo tanto, no condenemos ni las decisiones ni el uso de aparatología, cirugía, botox, fillers, masajes, por mencionar algunos de los recursos que tenemos hoy día para lucir agradables a nuestra vista. Repito, a nuestra vista. Sí, todo lo que haces, lo haces por ti y para ti. Bienvenido sea el cambio. El objetivo de usar la ciencia en la creación de belleza es sentirte a gusto bajo tu piel, ser tú mismo y solo agradarte a ti como principio básico. Por lo tanto, si para eso quieres usar la tecnología hasta llegar a una cirugía plástica que te haga sentir feliz, ¡hazlo! Y vámonos con un paso certero, como tu consultora de imagen, te pido que busques especialistas certificados que estén en contacto con asociaciones, que validen su trabajo, investiga los resultados que han tenido estas personas, busca recomendaciones, indaga en ti mismo si realmente eso es lo que tú quieres y por qué. Habla desde una cirugía hasta un cambio de color en el cabello. No, de verdad, créeme, esto puede ser igualmente invasivo si no te hace feliz. Por ello, busca dos y hasta tres opiniones, de verdad que es válido, platícalo con la gente que te quiere, tal como eres, escucha todo, vuélvete obsesivo para encontrar todas las aristas y solo entonces actúa. Acércate a los profesionales. De verdad, créeme, somos muchos quienes nos pasamos la vida estudiando, comparando e incorporando nuevas corrientes. Así que confía y tírate ese clavado a conocerte nuevamente. La belleza radica solo en tus ojos y sentirte feliz con lo que estos ven todos los días en el espejo de tu vida es grandioso cómete tus decisiones a risas y carcajeate de los errores que en este caso no habrá porque tú y solo tú eres responsable de tus decisiones crece, ama, da y después de todo esto no solo serás más bello serás tú mismo soy Gisela Méndez arroba Gisimagen, y nos escuchamos el próximo mes aquí en Líderes Mexicanos Radio
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista, yo veo ya muy sentadito ahí en nuestra sala de Zoom a nuestro siguiente invitado de la noche. ¿Por qué no nos lo presentas? Así es,
2: Iván. Tenemos en nuestra sala de Zoom al protagonista de una de las historias de éxito que más me ha gustado en los últimos años, aunque me quedé dormido en sus creaciones, pero bueno, así es lo que hace Guillermo Villegas, es CMO y cofundador de LUNA, LUNA con doble Guillermo, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Jacobo. Yo encantado acá de poder estar con ustedes. Y qué mejor que estar acá eh, también con ustedes celebrando el octavo aniversario de Luna, que es para nosotros un gran granito. Y contarte que eso que tú dices es para nosotros el principal motor y motivo por el cual creamos la marca, que es cómo logramos que los mexicanos despertemos mejor, descansemos mejor y que eso traiga una sociedad mucho más productiva.
2: Yo los empecé a ver hace siete, seis años y de repente los vi en todos lados. O sea, fue impresionantemente grande, rápido el crecimiento, porque son ocho años y si uno voltea a ver el, el espectro del mercado que participan, parecería que tienen mucho más tiempo ahí. ¿Cómo fue este crecimiento tan rápido en solo ocho años colocarse en todos lados?
5: Para nosotros ha sido, ha sido un reto, pero ha sido un camino también que hemos disfrutado muchísimo, Jacobo. Y la razón por la que le hemos disfrutado es porque eh, hemos aprendido mucho de nuestros consumidores. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa que escucha muchísimo la retroalimentación de sus clientes. Tratamos de accionar con eso a la mayor velocidad posible. Y para esto te cuento un poco la historia y cómo ha ido evolucionando, pero básicamente nosotros cuando nacimos, nacimos en 2015 con una tesis de venta exclusiva en canales digitales. Esto era una, un momento en México en el que Amazon apenas iba llegando a México, la venta en línea... Todavía era menos del 3% del retail en México, estábamos en pañales, digamos, en lo que era, o gateando en lo que era e-commerce, y para nosotros vender un producto como un colchón, que es un desembolso pues, de, de, de un ticket alto, es una inversión para muchas familias, y que al mismo tiempo se convierte pues, en, en, en un producto que te va a durar años, pues era un reto. Y parte de las retroalimentaciones que tuvimos, eh, Jacobo, fue que nuestros clientes querían vernos en canales físicos, que ellos querían tocar el producto y que si bien nosotros fuimos de los primeros en dar noches de prueba en la categoría, pues eso no iba a ser suficiente y querían vernos en más lugares. Y eso nos puso un gran reto, que fue el primer gran hito que tuvimos como compañía en estos ocho años, que fue nuestra integración vertical hacia el consumidor final. Y esta fase fue ir a abrir tiendas propias, nosotros somos de las pocas marcas de colchones de las cuales vas a encontrar tiendas exclusivas de nosotros, que por cierto, justo acabamos de abrir nuestras tiendas número 76 y 77, así que estamos muy, muy contentos también de celebrar esto, ya tenemos bastante tiendas, estamos en más de 25 estados de toda la República Mexicana, pero al mismo tiempo, Jacobo, tuvimos el gran reto de llegar eh, hace varios años, a muchos lugares en los que iba a ser mucho más difícil poder tener esta expansión tan agresiva de tiendas, ¿no? Pensar que nosotros íbamos a poder estar en Culiacán hace cinco años, era algo pues difícilmente factible por lo que tú comentabas, éramos todavía una empresa que estaba en una temprana edad, ¿no? Y entonces asociarnos con estos socios comerciales como lo son Liverpool, como lo ha sido Sam's Club, como lo ha sido Costco, se volvió parte fundamental también de nuestro modelo y nos llevó a crear este modelo omnicanal que para mí Jacobo, si te puedo hablar de muy cortamente qué es lo que para mí es la, la receta del éxito de Luna de lo que hemos logrado en cibrans ha sido lograr este modelo omnicanal que le agregue valor a nuestros consumidores y que entonces ellos decidan dónde quieren comprar independientemente de cualquier factor exógeno y más bien entre los mismos canales ayudemos a darles la información correcta para que tomen la mejor decisión de compra.
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Guillermo Villegas, él es y cofundador de Luna. Guillermo, estas tiendas que dices eh, son propias, por supuesto, quería yo preguntarte, ¿son de ustedes propias o han franquiciatado?
5: Eh, mira, nosotros tenemos una particularidad como empresa y es, nos gusta hacer de todo nosotros mismos. Entonces, todas estas tiendas son propias, son tiendas que operamos nosotros directamente, son propias del grupo, no las franquiciamos. Y la razón por la que hacemos esto, Ivonne, es porque nos gusta asegurar que la experiencia es homogénea, es la misma, que la capacitación, los recursos, las condiciones también promocionales van a ser las mismas en todas nuestras tiendas. ¿Cuál es el ideal de nosotros, Ivón? Que tú el día de mañana si entras a la tienda de Luna Mazarik tengas exactamente la misma experiencia que si tú vas a nuestra tienda de Paseo Montejo en Mérida y que esa experiencia agregue valor realmente a ¿Qué necesitas tú para poder despertar mejor gracias a una buena higiene del sueño, a una salud del descanso propia? Y con eso puedas tener las herramientas correctas a través de nuestros productos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Guillermo Villegas, quien es CEO y cofundador de Luna. Guillermo, nos hablabas de los canales de distribución, el ser omnicanal. Y sé que en la historia de éxito hay muchas pequeñas partes de que tú y tu equipo han logrado armar para este gran crecimiento. Pero háblanos un poquito del producto, del corazón de la empresa, porque también fueron disruptivos en, en la creación de algo que uno da el sundado, el colchón.
5: Totalmente, tú lo dijiste muy bien, Jacobo. Es eh, a mí uno, una de las cosas que más me encanta es antes de, de, de comenzar Luna y darme cuenta la importancia que tiene tu colchón en tu descanso en tu día a día, pues yo lo veía como un producto que era un hecho, ¿no? Y casi que cuando inviertes en un colchón, lo entierras en sábanas y te olvidas de él hasta que te empieza a dar lata y ya se aguadó o ya se le salió el resorte o ya se hizo una maca, ¿no? Entonces, justamente nosotros nos concentramos mucho en el desarrollo de producto. Invertimos mucho en esto. Fuimos los primeros en México en lanzar un colchón en caja. Nuestros colchones son hechos de espumas de altísima densidad que pueden soportar una presión de 50 toneladas, pasan por una prensa que los dejan... Aplastaditos como si fueran una tortillita, los sellan al alto vacío, se enrollan como si fueran un chocorrol, ¿no? Se meten en una caja y con eso se entregan a la puerta de, de la casa de nuestros consumidores ocupando cuatro veces menos espacio y también con eso disminuyendo su huella de carbono casi en tres veces, Jacobo. Y esto justamente por el modelo de empaque. Esta innovación es constante y no solo se da en el empaque. Somos muy cuidadosos en los materiales, las tecnologías, las cantidades de espumas, cómo las, las, las ponemos y las combinamos, es parte fundamental. Y para darles algunos datos, nuestro colchón Luna original es un colchón que ha pasado, Jacobo e Iván, más de 18 iteraciones desde que lanzamos. Es decir, ya han habido 18 versiones distintas. Cambios que hacemos a los componentes, a la tecnología, a los tratamientos de la funda. Todo con retroalimentación de nuestros consumidores y con el objetivo de cada vez entregar un mejor producto, una mayor calidad a un menor precio. Y ahorita les voy a contar un poco más porque el mayor paso que hemos dado en términos de innovación ha sido la inversión que estamos haciendo ahora en nuestra propia fábrica que está en Tulquitlán, en Estado de México, que es la punta de lanza para poder innovar cada vez más rápido, tener toda esta tecnología propia y nosotros desarrollar nuestros propios colchones, nuestras propias almohadas directamente con la mejor tecnología que hay disponible hoy en el mundo.
1: Estamos platicando con Guillermo Villegas el CMO y cofundador de Luna Guillermo, eso que platicas de cómo se entregan es además una súper ventaja para quienes nos están escuchando y no se han enfrentado a ese problema, es terrible que no pase el colchón cuando ya lo compraste y cuando lo llega y te das cuenta que no puedes ponerlo en tu recámara porque no pasa el techo, subes las escaleras y ya llega un momento en que ya no pasa el techo para eso está como entregan el colchón en luna por cierto te quería yo preguntar en la pandemia ha de haber crecido enormemente la venta de colchones cómo les fue porque yo tuve que cambiar mi colchón justamente en confinamiento
5: Sí, Ivonne, bueno, tal cual. Nosotros vimos una tendencia increíble de crecimiento durante la pandemia que yo atribuyo a, a dos cosas, y bueno La primera es muchos mexicanos durante la pandemia nos volvimos mucho más conscientes del impacto que tiene el descanso en nuestro día a día. Eh, era bastante pesado, ¿no? O sea, estar en tu casa, despertarte, ir al comedor y tener que comer ahí, trabajar ahí, ¿no? Entretenerte ahí y luego irte a dormir. Entonces eso generó una demanda adicional, pero además creo que también eh, el tiempo de, de, de la pandemia pues detonó mucho para nosotros este tema de cómo podemos asegurar eh, una mayor higiene del sueño, del descanso y se volvió importantísima para nosotros. De hecho, como dato interesante, Ivonne, nosotros estábamos, la verdad, cuando llegó la pandemia marzo de 2020, estábamos asustados porque en ese momento ya teníamos más de, 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 de 10 tiendas, creo que eran alrededor de 15 tiendas, y íbamos a tener que cerrarlas todas. Liverpool estaba cerrando muchos de nuestros canales de venta que hacían en ese momento 65% de la venta, ya no iban a estar. Iban a desaparecer, iban a tener que cerrar de un periodo a otro. Y a través de nuestros canales digitales, regresando a nuestro ADN, a la forma en la que nació la compañía, muchas veces nos dicen que nosotros vamos al revés, nacimos online y vamos al offline, no nacimos digitales y vamos a lo físico, eh, muchas otras empresas van al revés, nosotros regresamos a nuestras raíces y ese año, 2020, solo con esos canales que hacían 35% de la venta, logramos duplicar las ventas del 2019. Entonces fue para nosotros... Increíble poder lograr esto, un gran hito de la pandemia. Nos enseñó mucho también sobre eh, lo que necesitaban los mexicanos y ahí empezamos a lanzar nuestras encuestas de hábitos del sueño para entender qué le dolía a los mexicanos, cómo estábamos durmiendo, qué datos interesantes podíamos sacar y con eso cómo podíamos mejorar también nuestra oferta de productos y de soluciones para poder despertar mejor.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, información que sirve, festejando los ocho primeros años de Luna con Guillermo Villegas, su CMO y cofundador. Guillermo, pues ocho años son un buen inicio. ¿Qué sigue para Luna en el corto, mediano plazo?
5: Buenísimo, Jacobo. Creo que siguen muchas cosas. La primera es, les contaba que estamos eh, haciendo una gran inversión en nuestras plantas, en la parte de manufactura. Eh, estamos invirtiendo hoy, eh, Jacobo y bon, más de 25 millones de dólares en infraestructura para poder escalar nuestra producción de colchones y almohadas en México. Eh, queremos ser la, el mayor jugador, la mayor marca de descanso en México. Eh, eso es algo que tenemos como meta para los siguientes tres años. Para lograr esto, Estamos incrementando nuestros puntos de venta. El siguiente año vamos a llegar a más de 150 tiendas. Este año vamos a cerrar con más de 90. Eh, estamos abriendo a un ritmo de dos tiendas cada semana, llegando a muchos lugares donde no teníamos presencia antes, con resultados que para nosotros son muy alentadores. Abrimos tiendas en nuevos lugares. Recién abrimos, por ejemplo, eh, Tijuana, donde no teníamos presencia, y ese mismo día las tiendas empezaron a caer las ventas, lo cual es impresionante para nosotros y si nos habla de esta aceptación que existe por la marca, lo que nos llena de mucho orgullo. Tenemos ya más de 1.5 millones de clientes satisfechos, pero Ivonne, Jacobo, queremos que sean muchísimos más los mexicanos que duerman en luna y que esto realmente mejore la productividad de todos nosotros. ¿Y por qué no? También una noticia importante. El año pasado entramos a Brasil. Brasil va creciendo a un ritmo aceleradísimo. Es un país gigantesco. Eh, hemos entrado únicamente con, con canales en línea, canales digitales, tal como lo hicimos en México, replicando esta fórmula. Y muy contentos de contarles que estamos creciendo a ritmos de 40% de crecimiento mes sobre mes. Entonces va muy acelerado Brasil. Eh, va con una gran tracción de crecimiento y con eso esperamos convertirnos realmente en la empresa, en la marca punta de lanza que también ponga a México en el mapa, en América en la parte del descanso en la producción de colchones, almohadas y productos para el hogar
1: pues Guillermo Villegas eh, CMO y cofundador de Luna, muchas felicidades y muchísimas gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio Muchas gracias a
5: ustedes por la invitación, yo encantado de estar por acá. Y bueno, no se olviden que el descanso es súper importante para despertar mejor, para ser más productivos. Y gracias, gracias por la invitación y ojalá nos veamos pronto para contarles más noticias.
1: Por supuesto que sí, que sean igual de buenas como las que nos contaste hoy. Mi nombre es Jacobo Bautista. Frente a mí está Ivonne Bacha,
2: quien se fue al cine a ver una película que yo tengo muchísimas. Yo creo que a todo mundo, Ivonne, de los que les gusta el cine mucho, cuando va a estrenar Martin Scorsese una película, estamos a las vivas.
1: Pues sí, la verdad es que sí, porque es uno de los grandes. Y además, en el reparto
2: trae a dos pesos pesados a Leonardo DiCaprio, y yeah, Robert De Niro que también son dos gigantes de la de la industria que su presencia en
1: películas te asegura una taquilla millonaria no hagan sabes además además son, son sus dos alter egos de de, de, de la historia, de, de su propia historia de Martin Scorsese. Robert De Niro fue durante toda la primera parte de la carrera de Martin Scorsese, pues su actor preferido, y en la segunda parte de su carrera, pues fue Leonardo DiCaprio, y ahora los une, así que para él también ha de haber sido muy importante lograr esto. Estamos hablando de los Asesinos de la Luna, se llama. En, en español, la, la película en inglés es Killers of the Flower Moon, eh, porque de eso se trata, de toda esta a principios del siglo, cómo eh, fueron aprendiendo a convivir o no, <risa> no, a, principalmente, o no, no. <risa> principalmente no, principalmente eh, no, los eh, anglosajones, los anglos con los nativos de Estados Unidos y las cosas terribles que pasaban, las injusticias espantosas, de verdad es una película que te, que te enfrenta a una parte de la historia de los Estados Unidos muy fuerte, Jacobo, de manera muy... Pues muy cruda, muy son, real.
2: Son como partes vergonzosas de la historia, ¿no? Que no, se, la que no se cuentan en los libros de texto, ni obviamente hacen muchas... Pues como ellos no son los buenos de la película, los anglos, pues la gente que sobrevivió y que escribió la historia, pues hay partes que te dan penita, no sé se si me ocurre. Nosotros también tenemos muchísimo de eso, como las masacres de chinos que tuvimos aquí en México, o sea, que los tratamos realmente súper mal. Ellos tienen, ellos tienen bastante... Mucho que contar.
1: Y fíjate que es para muchos es una obra maestra de Martin Scorsese. Sí me lo parece, sí, sí me lo parece. Es, es, una, es una película mayor, es una de sus mejores películas. No sé si la mejor, pero sí es una de las mejores películas de Martin Scorsese. Yo creo que eh, la recomendación tiene que tener una nota importante, dura tres horas y media la película, es decir, si van al cine y vayan, vayan tranquilos, o sea, no, con paciencia, porque sí, sí es una película que, que dura mucho, que es, si bien es larga, no se siente, todo el tiempo estás interesado. La, la, la fotografía, Jacobo, es una belleza y la fotografía es de Rodrigo Prieto, un mexicano también vale muchísimo la pena por eso yo no la verdad es que no descartaría que Rodrigo esté nominado a un Oscar porque la verdad es que lo hace de maravilla es de un preciosismo o sea que llega a ser como hasta nerd no el, el preciosismo de, de 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 las tomas de las fotos y las actuaciones no tienen desperdicio eh, para quienes les gusta, el otro día lo platicaba yo con Eva Ávalos, mamá de Romy, porque a, a, a Eva le parece muy guapo Leonardo DiCaprio. Bueno, no puede gustarte alguien como Ernest Burkhardt, ¿no? Ese es el nombre del personaje que interpreta Leonardo DiCaprio de manera Jacobo. Magistral, de verdad, de verdad, porque además hacerlo frente a, a Robert De Niro, que tú sabes y lo conocemos de hace muchísimos años, que también hace una extraordinaria actuación. Eh, to que a Todo el rato están juntos en la pantalla grande. Eh, aparecen, hay un momento en que aparecen, están en, en el juicio, en uno, en un juicio y de pronto ves una cantidad de actores que conoces está por ejemplo John Lithgow que bueno pues qué te puedo decir de John Lithgow o sea extraordinario actuando extraordinario y de pronto oyes una voz que dices lo acabo de ver lo acabo de ver oh sí es Brendan Fraser Brendan Fraser es el abogado de William Hale que William Hale es Roberto de Robert De Niro da mucha emoción o sea es un momento que da mucha emoción y Jacobo el final, hermosísimo. Ahí sí no les voy a decir más que eso. Así que vayan a ver, no se la pierdan. De verdad, no se la pierdan. Es extraordinario, Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, con el magistral Leonardo DiCaprio, el extraordinario Robert De Niro y una muy, muy buena actuación de Lily Gladstone. De verdad, vayan a ver. Y váyanla a ver en
2: cine, porque las películas de Martin Scorsese, si, las, si se esperan a verla en streaming, se enferman del estómago y les cae una maldición gitana. Y con esa nota llegamos al final de este, el número 167. 167 de Líderes Mexicanas Radio. Muy buenas noches, Sibón. Buen...
1: Buenas noches, Romy. Que descanses. Bye, Jacobo.